0: And Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe im neuen Jahr 2017, SEMFM Sendung Nummer 84. Mit Marc und Thomas. 84 Marc. Ja, das muss man erstmal schaffen. Das muss man erstmal hinbekommen. Wir ne? haben ja
1: aber auch jetzt wirklich eine lange Pause gehabt. Die längste Pause, die wir jemals ja, hatten. wir
0: hatten ein bisschen Durchhänger, würde ich sagen. Wobei du warst ja wieder, hast dich ja wieder inspiriert. Ich war von lange dieser, weg. Von dieser, von diesem, diesem unserem Planeten.
1: Ich habe ja jetzt, bei mir hat sich ja sehr viel getan. Ne? Privat und beruflich. Ja, alles einmal 180
0: Grad. Und alles 360 Grad gedreht. Einmal.
1: War dann noch zwei Monate weg in, auf Kuba, Florida, im Trumpland, in Washington und dann noch in Panama und dann noch in Kolumbien. Ach,
0: die ganzen wichtigen Städte. Ich wollte, dachte ein, du bist auch wieder einmal rum um den Erdball bist du, aber dann doch nicht. Ne? Nee, das, das habe ich hab nicht geschafft. Ich hatte diesmal keine und Südamerika. Lust auf diesen
1: ganzen Stress. Und ich hatte ja auch dann nach dem ersten Flug, wo ich das erste Mal einen Brand in einem Flugzeug miterlebt habe, mitten über dem Atlantik äh, ist ein Feuer in der Toilette ausgebrochen, was gelöscht werden musste. Und ähm, ja, die Leute hatten geraucht.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, selbst diese... Nicht ganz so weite Reise um den Erdball hat trotzdem sehr viel Stress erzeugt. Ja. Aber was soll ich denn machen, wenn ich Lust habe auf eine Zigarette, ne? Aber du bist auch so ein bisschen äh, gebräunt noch, kann das sein?
1: Wahrscheinlich, ne? Auf dieser, äh, auf dieser, dieser Bootsfahrt wahrscheinlich. Auf dieser da auch so mit Segelturn durch die Karibik von ja. Das war schon schön, ne? Von Panama City bis Cartagena in Kolumbien. Das man Jack sehr Mallow braun
0: geworden. Ist neidisch Pirates auf of the Caribbean. Wohnung. Ja, aber jetzt bist du wieder hier seit einiger Zeit und kümmerst dich wieder um den Verdienst deines Lebens.
1: Ja, und genau, habe jetzt ja einen neuen Job, wo ich jetzt noch, also wo ich jetzt leider zum ersten Mal gar nichts mehr mit Suchmaschinenmarketing zu tun habe. Ne? Ich mache jetzt auf Programmatic Display und. Gibt es ja auch bei Google so ein bisschen. PMD. GDN. Ich muss jetzt den Google Ad Exchanger for Buyers <lacht> Certification machen. Oh ja, stimmt. Da kann ich euch darüber dann was erzählen.
0: Da kannst du natürlich nochmal ein bisschen punken. Und dann.
1: wir haben ja grundsätzlich uns auch deswegen Gedanken gemacht, weil wir ja auch beide so operativ eigentlich gar nicht mehr so viel so richtig gute AdWords-Tipps. Ja, es wird immer schwieriger. News. Vor allem,
0: ähm, man, also äh, die Tipps, die wir, die wir geben können, sind ja auch tatsächlich mehr oder weniger nicht selbst aus der Praxis so richtig, sondern irgendwo anders gehört oder gelesen oder gesehen oder auf einer Messe mitbekommen. Was ja nicht schlecht ist, aber was wahrscheinlich dann auch nicht so. Ähm, investigativ ist, möchte ich mal sagen.
1: Deshalb fassen wir uns einfach kurz. Wir werden mittel- bis kurzfristig das Format dieser Sendung ändern.
0: Etwas ändern. Also wir haben ja auch schon in den letzten ähm, Sendungen inhaltlich hier und da mal andere Akzente gesetzt. Ja. Ähm, wir werden natürlich weiterhin auch das Thema Suchmaschinenmarketing besprechen, wenn es da Nachrichten und Neues gibt. Google ist ja nicht müde, wird ja nicht müde, da auch Neuheiten zu verkünden und zu veröffentlichen. Das werden wir weiterhin vorstellen. Aber wir haben uns ja auch schon seit Längerem auch um das Thema Facebook und Social-Media-Marketing gekümmert. Vielleicht werden wir das ein bisschen verstärken, aber wir wollen eigentlich auch rings rund um Marketing sprechen. Und nachdem Marker jetzt auch eher so im Bereich Display unterwegs ist und Programmatik und Real-Time-Advertising werden wir auch hier und da öfter mal was zum Thema Bestimmt. Display erzählen. Über können. Daten. Und Data Science ist natürlich auch ganz spannend oh. in dem ganzen Bereich und Business Intelligence und was es alles rings um das Thema Marketing gibt.
1: Und vielleicht auch ein bisschen andere spannende Themen. Ich habe ja überlegt, ich hatte mir ja Gedanken gemacht, dass wir ja, wenn wir jetzt unser Konzept ändern und auch über andere Themen reden und dann würde es ja trotzdem blöd, jetzt SEMFM umzubenennen.
0: Genau, deshalb ist mir der und da ist SEM mir ein genialer bleiben. Einfall gekommen. Jetzt kommt's auf der Weltreise mitten in der Karibik, richtig? Wir lassen es einfach Umgeben bei SEMFM. Ach so.
1: Aber wir werden ab jetzt diese Abkürzung einfach umdefinieren. Alternative Facts. Alter. SEM, ist jetzt nicht mehr Search Engine Marketing. SEM steht ab heute für Science Entertainment und Marketing.
0: Da, da. So wie bei TED Talk. So über bei TED Talk,
1: genau. Wo so. steht TED? Oh, that's what it stands for. Das steht für Technology Entertainment
0: Design. Aha. Yeah. Didn't know that. Ja, genau. So einfach kann es gehen. SEM, bleibt unter, neuem, unter neuer Führung. Und dann können wir in Nein, zukünftig nee,
1: über alles oh. reden auch Online-Marketing wahrscheinlich schon noch, aber wir können auch über, über Gadgets, was wir immer wollten. Ich habe jetzt ja hier Google Home, da muss ich nachher noch mal ein bisschen
0: was zu erzählen. Oh ja, vielleicht können wir ein bisschen was aufnehmen, was Google Home so erzählt. Genau, wir können über Google Home sprechen, wir können über Entertainment zu Hause an sich sprechen, Smart Home. Wir können über Science sprechen, habe ich schon ein bisschen angerissen. Data Science ist natürlich ein großes Thema auch im Bereich Marketing. Und das M steht ja nach wie vor für Marketing und was? dadurch haben wir auch alle möglichen Themen rund um unsere Lieblingsbranche. Äh,
1: ja, und? und was haltet ihr davon? Genau, sag doch, mal was. sag doch mal was. Hört ihr noch, seit wenn ihr jetzt noch zuhört? Nein, also
0: vielleicht ändert sich gar nicht so viel, weil wir in den letzten Sendungen auch schon so ein bisschen abgedriftet sind vom Thema Search Engine, aber ja, wir haben ich jetzt einen guten auch. Grund, das weiterhin so zu machen. Hauptsache wir machen überhaupt noch das. Und so bleiben wir, genau, so bleiben wir auch dem ganzen Thema Podcast weiter treu, denn das ist ja zumindest das, was wir auch schon vor mittlerweile... Warte mal, 2009 Unser
1: Herzenswunsch.
0: angefangen haben, also vor acht Jahren und ähm, ja das
1: nicht soll eigentlich so bleiben. Nicht müde worden. Ja, wir haben ja gesagt, mindestens 100 Sendungen werden wir machen. Na ja so vielleicht schaffen wir ein Ding. bisschen mehr. Und ich werde mich darum kümmern, dass wir diese, ähm, wie heißt es, einen anderen äh, Jingle
0: äh, Ja, stimmt, da drauf brauchen wir nochmal ja. eine andere Intro, Outro. Das hat eh
1: genervt, weil es so aggressiv war. Und gerade in heutigen ja, Zeiten braucht man ganz, es muss ein brauchen, bisschen Ruhe. Chill out. chill ja, out Es und ist eh äh, zu viel Smooth relax. Aggressivität in der Welt. Wir werden das jetzt ändern. So, Also, kommen wir zu unseren Themen.
0: Ja, die, die Breitbart-News zuerst. Oder was machen wir jetzt? Achso,
1: nee. nee. Ähm, sollen, wir, sollen wir Google mal fragen?
0: Ja, Google.
1: Ähm,
0: Aber das, Du musst, glaube ich, da hingehen. Dann. Ist Leistung, Kann man das hier ne? herholen? Google, nee. äh, Google ist ja schon Marc, hat nämlich ein Google Home
1: Assistant. Soll ich das mal kurz holen? Ich schließe es mal hier an. Vielleicht kannst wir, du das
0: vielleicht. mal genau hier hinstellen und dann können wir das Mikro da besser dran halten. Ich weiß, wo, ich weiß gar nicht, ähm, ist das eigentlich schon in Deutschland käuflich zu haben? Also, Ich glaube, man hört dich nicht. Ich muss es wiederholen, was du sagst. Also, ähm, kann man eigentlich, gibt es eigentlich in diesem, in diesem Saturn hier am Hamburger Hauptbahnhof, gibt es da noch diesen Google Pop-Up-Store oder ist der mittlerweile schon wieder geschlossen? Ich war äh. ja, ja glaube ich, schon seit Hallo, bin ich wieder da? fühlt einem Jahr nicht mehr im Saturn. Ja,
1: das war nicht besonders gut, ne? Dieser Pop-Up-Store, ich war da mal und dann hatten sie da aber die ganze Hardware nicht und dann wollte ich eigentlich ja so ein ähm, Tablet haben von Google, das hatten sie dann aber nicht. Also irgendwie war
0: das. Ach, hier ist auch noch mal eine Stück. Du bist ich auf Besuch vor, du musst hier diese komische. Chinesische Steckdosen? Ja, nee, sind überall Steckdosen. Versteckt. Aha. Deshalb Steck Versteckdosen. So Google, Google Versteck. Home fährt hoch, also es ist tatsächlich dieses kleine...
1: Du, das wäre eigentlich eine gute Geschäftsidee, oder? So unsichtbare Steckdosen und wir nennen sie Versteckdosen.
0: Ah, oh, ein Traum.
1: Genial, ja. oder? Die
0: Tesla-Spule. <lacht> Versteckdose. Ach hier, es, es leuchtet, also die LED-Anzeige... Ja, jetzt leuchtet. muss sie sich erstmal wieder verbinden und so, ne?
1: Ah, okay. Und dann können wir das mal... Aber es ist jetzt vorne, das ist jetzt weiß. Also es ist dieser kleine... Diese kleine Box, die aussieht wie so eine Blumenvase oder wie so ein Luftbefeuchter. Und ja, ähm,
0: ich hatte sie mir auch viel größer vorgestellt. Sie ist eigentlich relativ klein. Also sie, sie passt locker in den Tellerhand, hat Handteller von Marc. Und man kann
1: ihr alle möglichen Fragen stellen. Und Kannst du äh, auch
0: eine männliche Stimme einstellen? Oder Muss es immer diese Frage sein? Nee, ich glaube, das sein? ist die Frage. Kannst sie mal was sagen? Und
1: dem also, aktuell ist es auch nur. Sag mal, sie English.
0: soll sich vorstellen. Okay, Google. Who are you? I'm your Google Assistant and I can play music for you.
1: Also, okay, Google. Play some punk rock music.
0: hier ist eine Spotify Playlist called Just Some Punk Rock Songs.
1: Okay, Google. Stop. Okay, Google. Stop. Oh, das war schön. <lacht> ja, also, Man kann auch so die gut. Lautstärke und ich habe halt, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, ich habe so Philips Hue Lampen, ich kann auch halt das Licht zum Beispiel, ne? Okay, Google. Light in living room to 50%. Okay, setting the Wonzimmer brightness to 50%.
0: Ich kann das bestätigen, es ist jetzt etwas dunkler. Ja. Du und. hast aber auch nur eine U. Das heißt übrigens nicht Hue, sondern U. U. Hui. Hui,
1: Man kann halt auch. Okay, Google. Oh. Ich How tall is Donald Trump? Donald Trump is 1,88 meters tall. Okay, Google. And how big are his hands? And how old is he?
0: He's 70 years old.
1: Oh, das war dieses tolle Beispiel, dass ja, Google halt dass die wir letzte schon mal Suchanfrage merken, sich, sich merkt. Das
0: davor. So. Also äh, das ist jetzt der Google Home Assistant für zu Hause. Es gibt auch, wie er sicherlich dann schon viel bei Facebook mitbekommen hat, dann Amazon Echo, weil das alle möglichen Leute, denen ich zumindest bei Facebook folge, posten, dass sie jetzt einen Amazon Echo haben. Und ich habe auch schon gesehen, dass es für Amazon Echo. Und das vermisse ich bei dir, Marc. Ja. Gibt es so, eine kleine, äh, so, einen kleinen, so ein kleines Kondom, was man drüber stirbt, damit man das aus hässlich schön machen kann?
1: Ja, hier gibt es ja auch unterschiedliche Farben, glaube ich. Diese, dieses Lautsprecher-Element
0: hier unten kannst du austauschen. Verschiedene Farben. Hat es kann es auch außer diesem LED-Lämpchen da oben ein anderes Licht machen?
1: Und du kannst hier über Touch das auch steuern, die Lautstärke.
0: Aha, es macht auch Töne. Ja, also... Also es ist schon, Falls sowas, Und das ist jetzt, jetzt, jetzt nochmal so toll. für mich. Ähm, Sonos hast du ja auch überall stehen und die wollen eigentlich auch sowas machen oder wie ist da jetzt der Stand? Ich
1: glaube, sie Sonos wird mit diesen zusammenarbeiten. Mit Amazon Echo soll Sonos ja jetzt schon dieses Jahr Q1 irgendwie oder Q2 funktionieren. Mhm. Mit Google Home hoffe ich dann auch, weil das ist das, das größte Problem.
0: Aktuell. Also, wenn du jetzt was abspielen willst, Musik, dann kommt es auch aus diesem Google Home Assistant, weil da ein Lautsprecher drin ist. Und nur du aus diesen, es Eigentlich gerne auf deiner Sonos-Anlage. Sonos du
1: könntest es über dein Chromecast-Audio abspielen. Ah, okay. Dann kannst du sagen, ähm, spiel Punkrock auf Chromecast.
0: Und Chromecast kannst du aber auch nicht mit deinem Sonos. Und was
1: halt wirklich, was wirklich gut ist, die Auswahl. Ne? Bist du jetzt, bist du mit deiner App über Sonos gesagt hast, ich möchte jetzt irgendwie Chillout-Musik hören? dann dauert das halt. Und hier sagst du einfach, ich möchte chill out, Pianomusik hören, dann spielt er das. Oder das funktioniert ja auch bei Podcasts. Ne? Du kannst sagen, spiel mir den uh, Stuff You Should Know Podcast. Bei SEMFM funktioniert es -E -M -M noch nicht. Ich habe es leider ist sehr das oft probiert. alles
0: auf Englisch? Ja. es Aber jetzt gibt jetzt Deutsch. irgendwie so ein Deutsch. Ja. Ich habe es heute irgendwann zufällig gesehen, dass es jetzt auch den Google Home Assistant in Deutsch, auf deutscher Sprache gibt. Und halt... Ähm, frag, doch mal, frag doch mal, ob du jetzt auch in Deutsch... Okay, Google. Do you speak German?
1: Yes, I speak German. Hm. Oh. Okay Google, what is tree in German? Baum.
0: Oh. oh siehst das ist ja wieder was gelernt. Baum. Okay, Google.
1: Es ist schon ganz schön schlau. Ich Aber es hört ist es jetzt nur auf
0: deine Stimme oder auch auf meine. Auf, du kannst es ja ich auf kann auch Ich kann auch sagen. Okay sagen. Google. Ach, ja, es geht wirklich.
1: Bin sag was? Du musst halt immer vorweg. Hey Google oder okay Google sagen.
0: Hab ich schon. Yeah. Ah, es wartet auf mich. Jetzt. Google, was. do you wait for me? Got it. Your alarm
1: set for tomorrow at 3 a.m. <lacht>
0: okay. <lacht> okay.
1: <lacht> okay, Google. Cancel the alarm.
0: <lacht> Alright,
1: consider it cancelled. Äh, was auch cool ist, das Ding, es kann sich ähm, Sachen merken. Das ist ein ganz geiles Feature. Um, um, okay, Google. Please remember that I put my passport in the pocket of my old jacket. Sorry, I can't set reminders yet. Ah, es geht gar nicht. Nee, remember... Um, was habe ich gesagt?
0: Remind, Remind
1: me. me. Nee, aber es kann sich was merken, aber das war dann irgendwie ein anderer Befehl. Also du kannst sagen... Ähm, du hast ja oft, dass du Sachen versteckst oder so. Ach so. Und das kannst du dann ähm, okay, ihm keep, sagen.
0: Please keep that no.
1: Keep note. Keep in mind. I don't no. know. It can do a lot of things. Great, great, great it's, stuff. It's the future, yeah. Okay, also ähm, The smart home.
0: Und du kannst aber auch was anderes als "Okay Google sagen. Du kannst auch Hello Vivian oder so. Leider irgendwas.
1: nicht. Du kannst nur "Okay Google oder Hello Google sagen.
0: Ah, okay. Gut, dann haben wir das okay, aber auch okay. schon mal in der aktuellen Sendung Verhackstück, das war jetzt was zum Thema Entertainment vielleicht.
1: Und ich habe ja auch, wann ist eigentlich nochmal dieses SEA-Camp?
0: Da gibt es übrigens auch eins in Hannover, ne? Ach was. Dieses Jahr. Also das ähm, SEA-Camp, äh, frag doch mal Google, ob, ob, das, ob das, das Google weiß, wann das ist? Ne, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich also das, das Sehercamp ist jetzt am 27. April.
1: Am April, habe ich noch Zeit. In weil da die, ich und da ja ja, äh, habe ich mich ja breitschlagen lassen, wieder so einen Vortrag vorzubereiten.
0: Und ja, ich ja Gott sei Dank nicht. Und in Hannover ist es am 2. November. Für diejenigen, die nicht so weit fahren wollen und eher im Norden Deutschlands unterwegs sind oder unterwegs sein wollen, die sollten dann am 2.11. nach Hannover. Ich glaube, da gibt es auch noch Tickets.
1: Wie, du hast kein Vortrag, aber du kommst auf jeden Fall mit, oder nicht?
0: Ich habe weder Ticket noch Irgendwas anderes. Oh, oh. Ich wollte dieses Jahr zu dieser Online-Marketing-Konferenz in Bielefeld gehen. Hm? OMKB. Ach so, und das ja. Da Mach was sagen. anderes.
1: Weil ich habe ja. dachte ich mir so. While DMPs lie to SEM.
0: Oha, das ist ja.
1: Thomas Hedkön. Ganz, ganz coole, interessante Themen hier, ne? Mhm. cm 3 based bidding with Adference. Oh.
0: Adference. Adference. Gut, aber wir wollten ja eigentlich über Snapchat sprechen, Marc. Benutzt du eigentlich nach wie vor Snapchat? Oder hast du dich mittlerweile damit abgefunden, dass du zu alt bist für Snapchat? Oder was hat Tinder mit Performance-Marketing zu tun? Ja, das wüsste ich auch gern.
1: Wo ist denn meine Session? Oh, sie haben mich, glaube ich, schon rausgeschmissen.
0: Hast sie wahrscheinlich nicht rechtzeitig gemeldet. Doch. Aber du kannst doch auch bei... Oh, dem sehr Auto
1: Group and du
0: kannst doch bei dem SEA-Camp einfach spontan was
1: einreichen. Das ist ja Barcamp-Style. Ja, weitere Speaker. Oh, ich bin nicht
0: mehr mit dabei. Da habe ich doch was eingereicht. Tja.
1: Ich wollte doch eigentlich was...
0: Naja, nimmst du dein Thema mit und dann machst du es halt vor der Sendung. Äh, vor, dem, vor dem Start am, oh am ersten Tag. Ich bin schwer enttäuscht. Snapchat, nicht, Marc. Ich... Snapchat. Wo
1: waren wir stehen geblieben? Snapchat. Snapchat geht, Snapchat geht an die Börse. Geht an
0: die Börse. Und ist momentan bewertet mit 22 Milliarden US-Dollar.
1: Ja, und eigentlich konnte man ja wirklich ähm, mit AdTech nicht viel Geld verdienen. Ne? Also die viele der Börsengänge in letzter Zeit. Aber ist,
0: Snapchat ist ja nicht AdTech.
1: Das stimmt. Wie kam ich jetzt auf AdTech? Weiß, weiß ich auch nicht. nicht. Also Aber dann auch sagen wir doch die großen äh, Publisher. Da war ja das letzte große, glaube ich, Twitter, was ja auch nicht jetzt so erfolgreich war, wenn man mal ehrlich ist, ne? Facebook, Google, ja, Facebook hat sich gut erholt Amazon. mittlerweile. Ne?
0: Yahoo ist jetzt irgendwie nicht mehr ganz so. Yahoo ist ja nicht mehr Yahoo, ne?
1: Ja. Wie Haben das jetzt? schon irgendwie? Ah, das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht.
0: Ah, noch nicht so wirklich, ne? Naja, ist ja auch schon ein bisschen
1: älter jetzt. Aber Yahoo ist nicht mehr Yahoo. Ist ja egal. Also Snapchat. Wisst ihr vielleicht, was das ist? Fing an als Dienst, mit dem man Nacktbilder austauschen konnte, die dann nach 24 Stunden verschwunden sind. Ne? Oder
0: dann bei Imager oder Reddit oder so. Apropos, wir sind. hatten oder jetzt ja unser großes
1: Lena-League, ne? auch wieder eine prominente, ja. die Nackt -Fotos. Warum? Ja, die Leute das nicht?
0: auch nicht schnallen, ne? wenn man nichts bei Dropbox oder iOS, wie heißt das dann da? Ecke, iCloud. iCloud hochlädt.
1: Ja, hätten sie mal Snapchat benutzt. Auf jeden Fall, äh, mittlerweile benutzen das die Leute auch dann, um so Sachen, ähm, ja, einfach ihren Tagesablauf mit Leuten zu teilen, ist mittlerweile auch äh, ganz groß so für Brands geworden, ne? die dann wissen, dass diese, diese Plattform unter
0: den jungen, trending ja, Benutzern ja, ja. mega ja. Also ist. Also es ist so von Startups für Startups irgendwie, ne?
1: Naja, aber es ist schon, also die Firma, genau, jetzt mit 22 Milliarden, glaubt man, wird sie erstmal dann an die Börse gehen. Ich glaube, morgen ist es soweit. Letztes Jahr hat die eine halbe Milliarde Verlust gemacht, aber hat auch immerhin schon 400 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ne?
0: Wie machen sie das denn? Mit Werbung?
1: Richtig. Und man kann auch, glaube ich, so einzelne Filter kaufen oder man kann ähm, Video-Ads schalten und so. Und da fangen sie aber auch erst an. Also das ist alles noch, äh, noch so rudimentär und noch nicht so einfach und auch so die ähm, die, wie heißt es dann, Tracking und Analyse der, der Werbemaßnahmen gibt es noch nicht so richtig. API, und wenn furchtbar. die halt anfangen, dann was zu machen, hat das noch großes Wachstumspotenzial. Also das ist auch so die, ist, man liest da sehr zwiespältige Meinung ob das erfolgreich werden wird, auch langfristig, ob das so sein wird wie Facebook oder eher so wie Twitter. Das sind das, ja so jetzt die beiden Beispiele, die es da gibt. Einmal positiv und einmal negativ.
0: Das bringt mich aber auch nochmal zu dem Thema Influencer-Marketing. Ist ja auch so eine kleine... Was heißt klein? So klein ist es gar nicht mehr. Aber so eine neue, neuer Ast ja. am Baum oder an der Klaviatur. Oh, Excuse me. Ein, ein, ein neuer Ast an der Klaviatur des Online-Marketings. Sagt man das so? Nee. Eine neue Taste. Eine neue Taste auf der Klaviatur des Online-Marketings. Ja. Influencer-Marketing. Und das ist natürlich auch für Snapchat dann ähm, interessant. Wobei man dazu sagen muss, dass Influencer-Marketing eher... Oder das Entscheidende ist eigentlich eher, ein gutes Kontaktnetzwerk zu haben. Man könnte also auch ähm, so Tools wie Salesforce oder sowas nutzen. Man muss nicht unbedingt dann so ein eigenes Influencer-Marketing-Tool haben. Aber das ist nur noch am Rande. Das fällt mir jetzt nur so ein, weil wir das hier in diesem ganzen konglomerat an Infos nicht mit draufgeschrieben haben, dass man da auch das Thema Influencer äh, bespielen kann.
1: Meinst du eigentlich, haben unsere Hörer, haben die Aktien von... Hast du eigentlich Aktien? Nee, noch
0: immer nicht. Ich bin ja immer noch... Immer noch nicht. Äh, Dann fang doch so jetzt an. Das wäre doch
1: spannend. Kauf dir doch jetzt mal ein paar Snap-Aktien. Snap. Weil wie gesagt, ich kann jetzt noch mal kurz für die Leute, die es interessiert, so ein bisschen die Pro und Kontras zusammenfassen. Also zum einen eben hat, haben die mittlerweile 100, über 160 Millionen Active User und haben das seit 2014 auch verdreifacht, ähm, die Nutzerzahlen. Und was eben auch gut ist an Snapchat, dass sie die zwei oder Werbung oder Geld in einem Bereich verdienen in einem Bereich de, der Werbung, der gerade groß am Boom ist. Zum einen eben mobile Werbung, die ganzen Advertising-Dollar wandern oder die Nutzer wandern alle vom Desktop auf die Smartphones und ähm, Snap hat eben nur mobile Werbung und hat auch Video-Werbung, was eben auch gerade so ein großer Wachstumsmarkt. Ist.
0: Bewegt Bild ist das Thema Bewegtbild, genau. Ja.
1: Und Sie haben auch ähm, ja haben auch Jetzt sagen viele, okay, das Wachstum, es verdoppelt sich jetzt nicht mehr jedes Jahr. Aber immerhin haben sie Q4 2016 versus 2015 hatten sie 48 Prozent mehr Daily Active User, was auch nicht schlecht
0: Übrigens ist. Übrigens die Abkürzung DAO, WOW und MAU ist auch sowas, was man in dieser neuen Welt dann wissen muss. DAU, früher hieß es immer dümmster anzunehmender User, als ich noch mit Computern angefangen habe, der DAO. Das heißt aber eigentlich Daily Active User, Weekly-Active-Users und Monthly-Active-Users. Yes,
1: weil keiner interessiert mehr, wie viele haben sich denn mal oh. registriert in deinem Dienst.
0: Genau, es geht immer um Aktiv.
1: It's engagement, Involvement und so weiter. Und nicht,
0: weiter. wie viele in der Salesforce-Liste stehen, die eigentlich gar nicht mehr aktiv irgendwas machen. Ja,
1: so Jetzt habt ihr, das waren die Pros und jetzt die, die was dagegen spricht, so. Ähm, da sagen halt viele, okay, das Wachstum fällt und es könnte eben auch zu so einem Twitter werden, die äh, es fast gar nicht mehr schaffen, neue Nutzer zu akquirieren. Also Twitter hatte, glaube ich, im letzten Jahr noch ein Nutzerwachstum von 4 wo dann eben die, die Börse nicht besonders ähm positiv darauf reagiert hat, Dann, ja, aber jetzt
0: durch Trump hat Twitter natürlich wieder einen riesen Aufwind bekommen, ne? das Hätte man gedacht, Medium, aber ja nicht. nicht nee. Sind,
1: die haben ja sogar haben weniger Advertising irgendwie verdient. Also ich, was Twitter ist wirklich ein, ein ja, das Fiasko. Ist so
0: ein Moloch.
1: Nützlicher Dienst, aber irgendwie die Erwartungen der Wall Street, wie man so schon sagt, können sie nicht erfüllen. Nee. Dann hat Snap einen halt der Vorteil eigentlich, den sie hatten, dass sie diese ganzen jungen Kids haben, könnte auch für die Werbeindustrie ein Nachteil sein, weil diese Zielgruppe der 18- bis 30-Jährigen eben noch nicht so kaufkräftig ja, und keine ist. keine hohe Kaufkraft
0: und vor allem auch dann keine konkreten Interessen, gerade so in diesem jetzt aufwachsenden Generation, die halt so durch den medialen Einfluss auch nicht mehr so leicht zu catchen sind, wie mhm. der dumme User, der DAU von früher.
1: Und bei Facebook war es so, dass es halt dann gewachsen, das waren ja am Anfang auch nur Studenten und mittlerweile sind alle bei Facebook. Aber es könnte eben auch bei, bei, bei Snap, wie es jetzt nur noch heißt, bei Snapchat so sein, dass die Leute, die, die, wenn sie älter werden, dann auch zu Facebook eher wechseln. Und dann Snap halt echt nur sowas
0: für wie für die Kids ist. Ja, oder es kommt dann so auch irgendwas Neues, Music Kelly und so, so diese ganzen Ja. Die dann auch äh, quasi dahinterher rutscht und auch dann wieder die junge Zielgruppe hier ansprechen, als dann so ein Snapchat, was dann auch wahrscheinlich bei irgendwelchen Leuten, die jetzt dann in die Grundschule kommen, sagen, ja, sowas ist ja eher was für Ältere. Und die das Und was eben auch passiert, das ist halt auch noch so eine so eine Sache, diese, diese ähm, Kommunikationsform an sich wird mittlerweile auch ganz stark von anderen Diensten und Social Networks nachgebaut. Instagram hat ja schon ein bisschen länger diese Stories nachgebaut und WhatsApp, was ja auch mittlerweile zu so Facebook gehört, hat es kürzlich beim letzten Update auch nochmal dann die Storys ähm, gebracht und nachgebaut. Also so kleine Filmchen von sich drehen und dann veröffentlichen. Der Einzige, der damit gescheitert ist, war ja dann äh, das, was Twitter gekauft hatte, dieses, wie hieß es noch, diese kurzen 6 sekunden videos Wine. Wine, genau. Da hat es ja nicht geklappt. Das war ja im Grunde auch schon so der Vorläufer der Stories.
1: Aber ja, wieder, ich glaube, es ist
0: eingestellt. Ne, Gibt es das noch?
1: Ja, ich glaube, es haben sie eingestellt. Oder wollen sie einstellen? Ja.
0: Also hat er ja, ja auch wieder... Ein Kontra für Twitter, ehrlich gesagt. Ja, aber naja. ich
1: glaube, das ist sogar der Hauptgrund. Also, die ganzen coolen Kids, die ich so in meiner Umgebung habe, <lacht> die, die hier in der Hafen City. Die Wohnen. posten tatsächlich jetzt ganz viel diese Instagram-Stories. Ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer dann noch sich Zeit nimmt, erst so eine Instagram-Story zusammenzubasteln und die dann nochmal auch bei Snap hochzuladen. Ja, und dann und diese ganzen
0: tausend verschiedenen Kommunikationswege. da will ja auch keiner mehr... Also ich die
1: glaube, diese machen. Netzwerkeffekte, von die Facebook da mittlerweile hat, auch über Instagram und, und WhatsApp, ich... I don't know, ich würde eher... Wir haben nachher
0: einmal. auch noch ein Interview mit so einem adtech executive ähm, und der sagt auch, wenn ihr zu viel Geld habt, steckt es in Google und Facebook. Und Amazon. <lacht> Und Amazon, ja. Gut, dann würde ich gerne mal was zum Thema ich, Squared Online sagen. Ähm, das ist ehrlich gesagt so ein bisschen Schleichwerbung, aber warum nicht? Ich bin jetzt seit Ende letzten Jahres ähm, Referent bei Squared Online. Das hat mich unter anderem auch vom Podcasten abgehalten. Aber ich war äh, trotzdem ähm, aktiv sozusagen online beziehungsweise live zu hören. Bitte was? Und zwar... Mache ich das Thema Search, naja, da kommt wieder meine Liebe zum, zum oder mein Steckenpferd Search wieder raus, ähm, mache ich regelmäßig Live-Classes in diesem Squared Online. Was ist das eigentlich? Squared Online ist so eine Online-Learning-Plattform von Avado Learning aus UK, in Zusammenarbeit mit Google und ähm, diese, Marc, was musst du da eigentlich, muss das
1: sein? Ich wollte den Song It's Hip To Be Square. It's machen. Hip To
0: Be Square, ja, findest du aber nicht. Frag mal, frag mal Google, ob die das finden. Ähm, Stimmt, das kann ich mal machen. Squared Online. Microphone on. Oh. Excuse me. Bist du schon fertig? Oder soll ich die Zeit? Nee, jetzt ich muss als, es nicht machen. Dann ich, mach das ich als, das Einleitung, als Einleitung. Ja, Mann? okay, dann mach einmal das. Okay, square.
1: Google. Play the song Hip to be Square.
0: Hip to be Square by Huey Lewis. Sure. Playing on Spotify. Du musst das jetzt nicht machen. Okay, Google. Absehen. One minute. Müssen, müssen wir jetzt GEMA zahlen? Oh.
1: Okay, Google, stop.
0: <lacht> Toll. Also, das war die Einleitung für Squared Online, Hip2B Square. Oh. Ähm, also, eine Initiative von Avado Learning aus UK und äh, eben ganz stark im Sommer mit Google. Das heißt, die ganzen Unterlagen oder viele davon werden auch teilweise von Google-Mitarbeitern geschrieben und dann von mir vorgetragen, beziehungsweise auch von mir nochmal angereichert mit Informationen rund um die Themen, die da vorgestellt werden. Es gibt ähm, insgesamt fünf Module ähm, und so eine Live-Class, wenn man da mitmachen möchte, geht über fünf Monate, es läuft alles online, es gibt so einen Online-Campus, bei dem alle Unterlagen zur Verfügung stehen und es gibt eben auch diese Live-Classes, also so eine Online-Video-Vermittlung ähm, äh, der Inhalte, was dann über Adobe Connect läuft. Das ist einmal pro Woche am Abend für eine Stunde und diese anderen Lerninhalte werden eben dann selbstständig zusammen mit Gruppen oder auch eben alleine dann bearbeitet. Das Ganze dauert, wie gesagt, fünf Monate. Pro Woche muss man so circa sechs bis acht Stunden an Aufwand investieren und hat dann nach fünf Monaten ein Zertifikat, was auch ähm, über den BVDW in Deutschland äh, beispielsweise läuft und auch andere das Ganze eben noch mitgestalten. Ähm, ähm, die Teilnahmemöglichkeiten sind tatsächlich weltweit. Also man kann natürlich auch von irgendwo auf der Welt mitmachen, nachdem es ja online abläuft. Aber die ganzen Unterlagen und Live-Classes sind in deutscher Sprache. Jetzt ist das Ganze leider nicht umsonst, obwohl es von Google oder in Zusammenarbeit mit Google ist. Das kostet nämlich pro Kurs, also pro Monate kurs das sind ca. 154 Stunden. Ähm, Material, die man da bekommt, kostet das 2.300 Euro <lacht> pro Teilnehmer und pro Stunde dann etwa 15 Euro. Und
1: wie heißt das Zertifikat nochmal?
0: Also es gibt eben das Squared-Online-Zertifikat selber eben, was aber dann in Zusammenarbeit auch mit dem BVDW zum Beispiel Das kostet 2.000. Naja, du kriegst ja nicht nur, du machst ja auch diese ganzen Inhalte, ne? Aber du zahlst für, als Teilnehmer pro Kurs 2300 Euro.
1: Aber hast auch eine persönliche Betreuung, ja. wie einen Referenten deines Vertrauens.
0: Also du, es gibt ja mehrere Referenten. Ne? Ich bin einer von denen. Und du hast eben ständigen Support eben im, in diesem Online-Campus. Du kannst auch mit den Mitarbeitern von Squared Online eben dann alles besprechen. Es gibt insgesamt fünf Module in diesen fünf Monaten. Das erste Modul äh, nennt sich Disruptives Denken. Da geht es darum, alte Denkmuster aufzubrechen. Dann gibt es ein Modul, das nennt sich Vernetzte Welt. Da geht es generell um digitale Technologien und diese richtig einzusetzen. Und dann gibt es noch ein Modul Optimieren Denken. Also das geht um das ganze Thema Datenanalyse und Daten nutzbar machen. Dann das Thema Markendenken. Da geht es vor allem um das Thema digitale Kanäle einer Brand. Also mit welchen Marketing-Mix, mit welchen Marketing-Kanälen kann man eigentlich Online-Werbung äh, machen oder auch eben Kommunikation mit dem Kunden betreiben. Und dann gibt es noch ein letztes Modul, das nennt sich Fortlaufende Revolution. Da geht es vor allem um Entwicklungen der Zukunft, also so neue Themen wie zum Beispiel Snapchat, was wir gerade besprochen haben, oder auch irgendwelche anderen Sachen. Das muss auch nicht unbedingt immer alles zum Thema Online und Online-Marketing sein, das kann auch mal ringsrum sein. Also Disruptive ist ja auch ein Begriff, der jetzt nicht nur in der Online-Welt seinen Platz hat, sondern auch in anderen Branchen. Also es ist eigentlich ein sehr gutes Format. Ich ich bin da auch bisher so von Inhalten, die ich jetzt vortragen äh, darf, ähm, ganz begeistert. Die ähm, sind natürlich jetzt immer, wie, weil es ja eben mit Google zusammen passiert, eben so ein bisschen Google-lastig, aber den Referenten ist frei, das auch noch weiter oh, anzureichern. Oh Mann, Smart Home <lacht> ist nichts für dich, Marc. Und von daher guckt euch das mal an, Squared Online, bzw. wearsquared.de und ja, ich wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch. Ja, jetzt kannst du noch mal den als Abschluss to be square spielen. Ähm, Außer du hast noch eine Frage zu Squared Online. -Marketing.
1: Ja, ich finde das ja doch schon ganz interessant. Kannst du nicht dann mal auch jetzt anstatt, also vielleicht könnten wir uns dann die Inhalte unseres Podcasts sparen und wir treffen uns einfach einmal im Monat. Du trägst einfach eins dieser spannenden Themen vor, die du für Squared Online aufbereitet
0: hast. Ich habe zumindest immer die Unterlagen davon, ja. Die kann ich...
1: Und ich zahle dir dann die 15 Euro pro Stunde. Ja,
0: da könnten wir... Ich könnte dir auch einen Rabatt geben.
1: Ein Rabatt. Gut.
0: So viel zum Thema Squared Online. Ähm, ah,
1: so. Was wollen wir noch?
0: Äh, du hast noch hier so ein Video ähm, gepostet aus dem, ich glaube, aus dem Google AdWords Channel, kann das sein? Ja,
1: es gibt ja immer dieses, das, den folge ich ja, den, das Google Partner Update. Ja, genau. Da sitzen dann immer zwei Google Mitarbeiter oh. und rinnen bing, bing. und geben so ein total schnelles, cooles Update über alles, was es gibt, über neue ähm, Anzeigen, Erweiterungen ähm, und Cross-Device, AdWords Next, dieses Shopping GTIN, was ja jetzt äh, neue Pflicht ist, dann True TrueView, Discovery Anzeigen, Gmail Best Practices, LSA Best Practices, Shopping Trainings. Das ist schon, ähm, ja, sehr gut. Ist auch so ein Kurz, dauert 15 Minuten und äh, man ist dann aber auch immer gut informiert, was es Neues gab bei Google.
0: Wenn ihr übrigens über ähm, sowas hinaus noch Informationen haben wollt, zum Beispiel so Case-Studies oder so branchen könnt ihr auch immer auf thinkwithgoogle.com gucken. Das ist auch tatsächlich sehr häufig in diesen Live-Classes, von die ich eben bei Squid Online halte, dann immer verlinkt. Also so bei thinkwithgoogle.com sammelt Google eigentlich so sämtliche... Informationen, die zusammen mit Google oder auch ohne Google mal stattfinden, vor allem viel von Brands, Case Studies und sowas. Das ist immer ganz interessant, da eigentlich da mal reinzugucken.
1: Ja, aber es ist nicht so operativ. Ne? Nee, aber
0: es ist, so ist so als Marketing quasi Research. so ein bisschen mal sie informieren ringsrum, immer ganz gut. Gut, aber dieses Video werden wir auch mal verlinken bei uns in den Show Notes. Da könnt ihr mal reingucken. Das ist aber auch tatsächlich eher so ein wiederkehrendes Format. Ne? Also es gibt jetzt hier, die aktuelle Sendung ist von Mitte Februar. Und ich glaube, so einmal im Monat circa kommt da...
1: Ja, genau. Das kann man auch abonnieren und kriegt dann Nachrichten. Das kann man über die, deren Google-Plus-Seite. <lacht> das haben sie immer noch. Das und dann genau. kriegt man halt diesen Google-Plus-Kalender-Eintrag. Ähm, also
0: das, das ist der Google-Partners-Channel bei YouTube. Aber den kann man sicherlich auch dann über Google-Plus abonnieren. Da sind tatsächlich auch immer Mitarbeiter von Google, die das dann vortragen. Cool. Ähm. Dann haben wir noch was zum Thema, wir haben doch viel Search-Sachen wieder heute drin, ne? aber ich habe auch was zu Instagram mitgebracht.
1: Erzähl doch mal, was du zu Instagram Und zwar
0: hab ich, haben wir, glaube ich, schon mal in einer letzten Sendungen, zumindest im November könnte das so gewesen sein, was zum Thema Instagram Shoppable ähm, gesagt. Ähm, Instagram hat ja nach wie vor das Problem, dass sie noch keine wirkliche Monetarisierung haben. Also man kann natürlich da irgendwie als, was ich vorhin meinte, so ein paar influencer auftreten und kann dann sozusagen die Leute, die da irgendwas vorstellen, dann bezahlen. Also da gibt es zumindest so einen gewissen Umsatz, der da passiert. Allerdings eben nicht für Instagram, sondern eben für die Nutzer. Und ähm, um auch für Instagram so ein bisschen Kohle dann da rauszuschinden, hat jetzt Facebook schon im November getestet die sogenannten Shoppable-Postings. Äh, das heißt, es sind ähm, Fotos oder wenn quasi auf Fotos bei Instagram, das ist ja eigentlich so eine Fotosharing-Plattform, wenn da Produkte zu sehen sind, dann kann man per Klick auf dieses Foto die Produkte dann auch kaufen, also Shopping. Und die Idee ist dahinter eben, dass man es Brands, vor allem eben Werbetreibenden ermöglicht, ihre Produkte auch dann mit einem Werbelink bzw. mit einem Link zu versehen und dann auch kaufbar zu machen. Die ganze Abbildung würde auch innerhalb von Instagram stattfinden können, wenn man das will oder man verlinkt eben auch auf einen Shop. Und das Ganze soll, nachdem es jetzt im November letzten Jahres getestet wurde, so circa Mitte des Jahres, also 2017 sind wir ja schon live gehen, auch in Deutschland. Also wenn ihr jetzt euch irgendwie überlegt, was könnte die nächste Maßnahme sein, ähm, schielt mal ein bisschen auf Instagram und diese Shoppable-Ads. Vielleicht kommt da ja demnächst was. So ganz sicher ist es noch nicht. Aber ich habe zumindest Rumors gehört da ringsrum, dass es jetzt dieses Jahr released werden soll. Dann hättet ihr da einen weiteren Kanal, gerade wenn man so im Bereich retailing unterwegs ist, macht das durchaus Sinn. Weil Gut. es eben ein ganz interessantes Umfeld ist.
1: Wir haben noch Nachrichten oder Neuigkeiten von Facebook, dass sie die Videovermarktung jetzt nochmal verändern. Ja, das ist haben.
0: übrigens ein Thema, was ich mit dir nochmal besprechen wollte. Das, das hat mir eben schon angerissen, mit Thema Videovermarktung. Video also Video-Ads das eine, aber was passiert eigentlich, wenn Netflix und Amazon Video tatsächlich mal in ihre selbstproduzierten Serien und Filme oder auch an sich in ihre Plattform Werbung zulassen. Ja, ich gehe davon aus, dass, die das, dann, dass sie das machen werden. Ich glaube auch, die, also A, eben geile Daten dahinter, hochpersonalisiert oder personal, personalisierbar. Ich könnte ja wirklich jedem seine individuellen Ads zeigen. Ich muss ja nicht irgendwie jetzt wie, so, so wie im klassischen Fernsehen irgendwie äh, jedem einen Videostream oder, oder Werbeblock einbauen. Und man könnte eben auch dann wieder so eine, so eine Option machen, dass man vielleicht weniger zahlt für weniger Werbung oder eben mehr zahlt für weniger so rum eigentlich. Also da gibt es auf jeden Fall wieder so ein paar Möglichkeiten, die die jetzt bestehende Fernsehindustrie disruptive-mäßig durchwirbeln wird.
1: Ja, und gerade bei diesem ganzen Bewegtbild, und das sind ja dann Branding-Formate meisten, meistenteils. Und gerade da kommt ja auch diese Facebook-Stärke ähm, besonders zum Tragen. Dass sie diese klassischen Zielgruppen halt genau abbilden können. Mhm. Mann, Frau, Alter, Geschlecht, Sinus, Milieu, was da alles dazu kommt, das weiß
0: Facebook. Ja, ja und haben. vor allem halt auch diese ganzen Affinitäten und die Interessen, die, die Leute angeben sollen. Ne? Also es ja. ist halt extrem nah an dem dran, was eben auch tatsächlich viele äh, in Data Science Modellen dann versuchen, dann nachzurechnen oder irgendwie ja. Scorings dazu das heißt, bauen. Ja, du weißt, was, was du in, diese im Kino warst, was da, du guckst
1: ja. oder ob du sportlich bist. Ja, oder gerade ob du auch dieses, und dann und
0: eben und so. Mobile, Mobile, Mobile. Das ist eben alles auch überall, die Leute haben ihr Handy dabei, ähm, überall eben entsprechend auch erreichbar. Auch Push-Notification und so, das sind natürlich alles Möglichkeiten, ich das glaube auch, ein das ein waren ja dann noch
1: die Leute, die gesagt Auslösen. haben, so ah ja, diese Facebook-Aktie, es ist doch eine Riesenblase und so, aber ich glaube, die haben ja noch nicht mal angefangen, ihre, ihre Facebook Live, wo jetzt ähm, ja alle ihre Videos irgendwie hosten, die Tagesschau sehe ich jetzt ständig nur noch auf Facebook Live und so Ja, und, und wenn man also.
0: äh, der der äh, Selbst
1: solche klassischen Medien, ne?
0: Wenn Wie man, man der, der Presse glauben darf, ich muss mal so sagen, hat ja tatsächlich haben wir ja auch den amerikanischen Präsidenten dann der Social Media Werbung zu verdanken.
1: Ja, aber das ist ja jetzt naja, sehr schön zurück mit Cambridge ja, Analytica. Cambridge
0: oder? Analytica und halt auch an sich halt auch diese ganze, er hat ja wirklich viel ähm, seines Budgets in Facebook-Werbung oder halt sagen wir mal in in Online-Werbung investiert.
1: Ne? Ja, und auch ja, was das Besondere war, auch in diese emotionale Werbung, ja. dass sie dann ja. ja, das war das, was dieses Cambridge Analytica gemacht hat, dass sie die Leute eben genau da abgeholt haben, wo sie sind. Wenn mhm. einer jetzt ein bisschen ängstlich war, hat er Werbung gekriegt, hier, du brauchst, du musst die Waffen kaufen können, um dich zu verteidigen. Security. Und also halt dieses extrem so, äh, ne?
0: individualisierte dann so, ne? Also das ist halt wirklich zugeschnitten auf Leute und ne, das eben meine Aufhänger auch so, ich glaube halt auch, dass das dann bei Netflix und Amazon Video und wie sie alle heißen, wahrscheinlich auch ein Max Dome oder so, kann man ja auch in der Reihe erwähnen, dass das eigentlich noch mal so ein, so ein Kanal werden kann, der ähm, durch diese Individualisierbarkeit der der Ansprache da sehr erfolgreich ist im Vergleich zum jetzigen klassischen TV.
1: Werbe ich finde das ja super entspannend, eigentlich, dass man keine Werbung mehr sieht bei.
0: Oder halt dann ja, oder halt Product Placement dann extrem in den, in den Sachen. Aber da, das oder? sind eben auch so die die besser
1: verdienen, die können sich dann diese ganzen Abos leisten und müssen keine Werbung sehen. Ist ja okay, also und die so verdienen, Spotify, bin, ne? verdienen. Kannst
0: es so hören. Müssen die Werbung sehen. Du halt, kannst du halt dann einige Sachen, einige Funktionen halt nicht machen?
1: Aber ist das nicht auch eine Gefahr für die gesamte Werbeindustrie? Weil ich habe das zum Beispiel festgestellt bei, bei Apps, ne? Ähm, mittlerweile gibt es ja, bei sehr vielen Apps dann die Möglichkeit, dir eine Premium-App zu besorgen. Mhm. Und ich zum Beispiel sehe in Apps fast gar keine Werbung. Also bei Shazam zum Beispiel, die jetzt ja auch bei meinem Arbeitgeber da in der Vermarktung sind, habe ich mir dann einfach diese Premium-Shazam-App geholt, sehe keine Werbung. Obwohl ich ja eigentlich für die Werbeindustrie sehr viel interessanter bin als vielleicht der 15-Jährige, der sich die Shazam-App diese zwei Euro da nicht leisten kann und dann sich diese ganze Werbung anguckt und diese ganzen Impressions generiert,
0: mhm. die wertlos sind. Ja, das ist wahrscheinlich so das, was wir auch am Anfang jetzt bei Snapchat hatten, ne? also dieses Thema Zielgruppe und wer ist eigentlich dann erreichbar in diesen neuen Medien auch oder in diesen ganz neuen Medien, ist es ja dann mittlerweile, muss man ja sagen. Und da ist es durchaus so, dass halt dann diejenigen, die sich das leisten können, eben was zu bezahlen, wahrscheinlich auch dann, also ne? die kaufkräftigen halt dann nicht mehr erreichbar sind, das stimmt, ja. Naja, ah ja, muss man mal sehen. Deswegen, ne, vielleicht kommen da irgendwie Formate, eben, wo man dann Aber
1: bestimmt, ich kann durch du Zahlen
0: Werbung eben nicht wegbekommt, sondern dann eben wenn, so einen Mehrwert.
1: Wenn Netflix dann irgendwann Probleme hat an der Börse, dass sie dann dazu übergehen, auch nochmal Werbung zu bleiben, einzublenden.
0: Jo, gut. Dann hatten wir am Anfang der Sendung noch erwähnt, dass ich was zum Thema ähm, AdTech sagen wollte. Es gibt nämlich ein ganz interessantes Video, äh, Video Interview bei DigiDay.com. Mit einem ehemaligen, beziehungsweise also mit einem aktuellen AdTech-Executive, der so ein paar Fragen gestellt bekommt zur aktuellen Lage der Nation, würde ich mal sagen. Und zwar würde ich mal gerne ein, zwei Fragen rausgreifen, die er ganz interessant oder zumindest eben ähm, ganz suffisant beantwortet hat. Ein bisschen äh, hat mich das auch an Marc erinnert. Und zwar hat er einmal die Frage bekommen, eben, ob er sich so als Erwachsener äh, fühlt in dem Bereich, in dem er arbeitet. Oder ob, oder ob er so eher so der einzige Erwachsene ist eigentlich, denn gerade die Acting-Branche ist eigentlich, ja, wobei in Deutschland nicht so, aber wahrscheinlich auch eher in den USA, bekannt dafür, dass es da sehr viele junge Leute hinzieht, also so frisch von der Uni. Ähm, weil das gerade in diesem Bereich kommen sich sehr viele Startups, die können sich auch nicht so die hartgesottenen äh, 20 Jahre Entwicklungserfahrungen erfahrenen äh, Leute leisten. Und dann meint ja, es ist so ein bisschen schwierig, vor allem wenn dann der CEO halb so alt ist wie man selbst. Und dann versucht man mit so einem sehr jungen Menschen über zum Beispiel Musik zu sprechen. Das ist natürlich immer so ein bisschen anstrengend. Das war der eine Gag. Und der andere, das hat mir eben schon so ein bisschen angerissen. Er wird mich auch gefragt, und wie gesagt, er kommt aus der adtech tech branche also eigentlich aus dem Bereich, der eher so im Bereich Display und ähm, äh, Video-Advertising auch unterwegs ist. Und ähm, die Frage an ihn ist, ob... In, in welche Bereich oder in welche Werbeform er eigentlich das meiste Geld stecken würde, wenn er eine Marke bzw. ein Brand wäre. Und da antwortet er auch, wenn es ihm das Herz brechen wird, sagt er tatsächlich eben, er würde als Brand sein ganzes Geld in Facebook und Google stecken. Und warum? Weil diese beiden Netzwerke oder diese beiden Vermarkter tatsächlich halt das haben, was alle anderen versprechen, nämlich Specific Data, also halt wirklich ähm, gute, solide Daten, die, wie wir eben schon sagten, auch entsprechend der Targetings und Zielgruppe, die man gerne hätte, auch äh, zusammengefasst werden kann. Naja, aber alles haben Sie dann auch nicht. Nein, aber das ist tatsächlich auch so das Argument, was man immer wieder hört, auch wenn man, äh, wie wir beide ja auch selber so in der Branche sind, eben wenn du wirklich mal ähm, so auf einer großen Datenbasis was machen willst und da mal rumprobieren und testen willst, eben dann am besten mit Facebook und Google, weil die das tatsächlich auch haben, diese große Datenmenge, die also dieses Big-Data-Thema was da eine Rolle spielt, ne? wenn du irgendwie auch so eine kleine Zigarette rumhühnerst eben, da kommt dann schnell Morgs raus.
1: Ja, ja. Aber das mit diesen Alters ist schon ist schon wahr, ne? Ich denke auch mal, so, <lacht> wenn man in Berlin dann sich diese ganzen Startups anguckt und dann wäre da alles CEO, CMO, CTO ist, die sind dann alle irgendwie so ja Mitte 20, ne? Ja. Und man selber ist so ein alter Mann. Och <lacht> oh, Marc. soll ich bisschen den
0: Arm nehmen? <lacht> Gut. Ja, ich glaube, das war's fürs neue Jahr. Oder hast du noch irgendwas? Ja, fangen wir erstmal ein bisschen langsam an. Fangen wir langsam, langsam an. an. Auch ja, wir, haben auch schon, wir sind auch schon wieder bei einer, wir haben auch schon wieder richtig was zusammengerockt hier. Ja. Apropos gerockt, Rockstars diese Woche. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich die Sendung vorher oder nachher live stelle, aber wir werden dann in der nächsten Sendung auch wieder einen kleinen Recap machen.
1: Ja, ich hoffe, dass ich es schaffe. Also, du bist ich da. Nicht. Auch auf der Konferenz. Nee, ich bin gar nicht. Also. Wo bist du denn jetzt? Du bist nicht ich mehr auf der SEA-Camp, du bist nicht auf der Rockstar. Ja,
0: da muss ja hier die ganzen Projekte, also du weißt ja, Projekte, so Projekte, ne?
1: Projekte pitchen. Ja, ich werde versuchen, wenigstens mal über die Messe da zu laufen. Um dann ein
0: Gut, dann kannst ja die Best Impressions. Ja. In, der Sendung, in der nächsten Sendung mitteilen. Wir, wir geloben, wieder etwas äh, frequenziger zu senden, wie immer. Ja. An dieser Stelle das Schlusswort des Jahres quasi.
1: Euer Science, Entertainment und Marketing-Podcast.
0: Ja, freut sich auf ein Wiederhören.
1: Meinst du, das nehmen die uns ab? Ja, man muss es etablieren. Muss so sein. Man muss es etablieren als alternative Fakten.
0: <lacht> genau, in diesem Sinne. Alles Gute, bis zum nächsten tschüss, Mal. Tschüss, Ciao.